0: Bienvenue jeudi 10 septembre, on va passer ces deux prochaines heures... À Revoir ensemble l'actualité du jour. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, ben euh, pour les amateurs de karaoké, on était nerveux depuis quelques jours, mmh. mais on avait peut-être raison de l'être. On ouais, hein? bon, disait, il faut profiter du peu de liberté, en fait des libertés qu'on a, parce que ça peut nous être enlevé. Et c'est ce qui arrive avec le karaoké selon euh, le PDG de la corporation des propriétaires de bars, brasseries et taverne du Québec, qui disait que dans une rencontre avec la santé publique, on l'avait informé qu'on allait donc interdire le karaoké. C'est pas officiellement de annoncé par les autorités non. gouvernementales, mais... Toujours pas confirmé par la santé publique. Ouais, mais les propriétaires de bars ont été avertis. Et, euh, mais ça fait beaucoup réagir. Là, parce qu'évidemment, euh, tout le monde paye pour un bar à Québec euh, ou qui a mené au moins à 72 cas, peut-être même plus. Alors euh, ben, que tout le monde doit payer à la suite de, ce, de ouais. ça. Et, et c'est plate parce qu'il y a des bars karaokés qui ont investi plein d'argent pour se rendre toutes conformes. Et là, ils sont pénalisés comme les autres. On en parle un peu plus tard, mais tout de suite, là, dans les prochains instants, on s'en va rejoindre. Paul Larocque et 100% Nouvelles à LCN.
2: C'est de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio en direct. Salut à tes auditeurs. Salut Mario. Bonjour. Alors, écoute, Mario, on le sait, il y a de l'action ici, là, mais il y a de l'action aux États-Unis avec les révélations du livre de Bob Woodward, leur autre controverse. Mario, proposition, on va se rendre en direct. Écoutons, Donald Trump est, vient de commencer un point de presse. Là. Allons écouter ça un
1: moment. On de faire du progrès
2: dans notre combat contre le virus
1: chinois. Le nombre de cas confirmés par semaine a diminué de 44 depuis le mois de juillet. Le nombre de décès à la baissé ben, de 20 par rapport à la semaine dernière. On assiste vraiment à une chute des chiffres très rapidement. Alors, si on se compare avec l'Union européenne, eh bien, là-bas, il y a une augmentation très importante du nombre de cas de façon très rapide. Euh, on espère euh, que notre situation va demeurer la même parce qu'on fait très bien aux États-Unis. Au cours des cinq dernières semaines, en France, le nombre de cas per capita a explosé. Une explosion également de cas en Espagne. J'ai parlé euh, à certains leaders espagnols et les moments sont difficiles. Une augmentation de cas 400 également en Italie au cours des et, derniers si jamais, jours. Et comme vous le savez, j'ai euh, interdit, le interdit les vols Wuhan, en provenance de l'Europe uh, après uh, de Wuhan, euh, avoir annulé ceux ce en provenance de la Chine et de Wuhan parce qu'on qu sait euh, qu'il euh, y avait beaucoup de gens infectés. Nous, Nous avons aussi interdit les euh, touristes en provenance de l'Europe. Alors, l'Espagne, la France... Avec une augmentation de 400 en Italie, les nations européennes observent plus de 50 plus de décès par rapport euh, aux États-Unis. Mais vous n'entendez pas cela. Mais vous n'entendez pas ces statistiques, mais les États-Unis présentent un, un bilan, un excellent bilan. Et je pense que le vaccin s'en vient très bientôt, mais vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas des thérapies ni des vaccins. Euh, nous avons en ce moment des thérapies. Des, des, des médicaments qui ont un impact. Euh, si on voit la façon dont les gens guérissent en ce moment, c'est beaucoup mieux que dans le passé. On connaît mieux le virus, euh, on sait mieux comment le combattre. Dans nos écoles, euh, également, avec notre approche, nous voulons que les écoles euh, ouvrent de façon sécuritaire et restent ouvertes. Les enfants à risque de complications en lien avec le virus représentent euh, 0,2 euh, et ceux qui sont plus, euh, qui sont âgés de moins de 25 ans et qui ont un, un problème de santé, eh bien, il y a très peu de risques et lorsque l'on regarde la littérature, euh, il y a euh, évidemment des campus qui ont euh, fait le choix de suivre des cours en ligne et c'est sûr que des cours en ligne ce n'est pas euh, la même
2: chose que d'être euh, dans une salle de classe.
1: Euh, Alors
2: le temps est présentement en point presse. Mario, euh, il fait sa présentation et, et on remarque, là, il se sert de la Maison Blanche comme étant une belle plateforme électorale, parce qu'il est en campagne euh, électorale, euh, il, il, Mario, il a dit que la gestion américaine de la pandémie a été excellente, c'est le mot qu'il a employé, euh, on approche les 200 000 morts aux États-Unis, incidemment. Euh, Mario, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a vraiment collé à Donald Trump, quand on regarde l'intention de vote, sa base reste là, intacte envers et malgré tout. Euh, Mario, les révélations de, de Woodward, ce qu'il démontre, parce que euh, Trump a parlé, il a été enregistré, en janvier, il reconnaissait que ce qui s'en venait de la COVID-19, c'était mortel, c'était, ça se transmettait dans l'air, que c'était beaucoup plus grave qu'une simple grippe. Les, les semaines suivantes, au public américain disait exactement le contraire. Il y a bien des gens qui l'ont cru, qui n'ont pas fait attention et ça a peut-être contribué... Mm -hmm. Au bilan que, que l'on sait, Mario, est-ce que ça, ça va, ça va faire mal Tu sais, ceux qui n'aiment pas Trump, ils voient un scandale. Mais euh, force est de constater que jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qui l'atteint dans sa base, en tout cas à lui. Là.
0: Ben euh, ouais, il n'y a pas grand-chose qui l'atteint, mais en même temps, on l'a pas vu souvent. Là, ça fait deux conférences de presse en deux jours qu'il fait sur le sujet de la pandémie pour réagir à un livre. Euh, on n'aura pas vu ça souvent donc euh, et même chose là il y a quelques jours quand The Atlantic a sorti ce dossier sur son mépris envers les euh, les militaires euh, là aussi donc les deux dernières attaques là, qui arrivent par des des médias ou des journalistes majeurs qui le frappent sur des points très sensibles euh, on sent quand même que... parce qu'il y a bien des affaires avant des scandales ou des petits scandales ou même tout le processus là, devant potentiellement amener à sa à sa à son impeachment à sa destitution euh, il répondait à ça avec des tweets de, de 22 mots, bien voyait promener tout le monde. Mais là, j'ai l'impression quand même que les deux dernières attaques, là, le mépris des militaires et la mauvaise gestion. Mais c'est plus que la mauvaise gestion, c'est la, 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 le mensonge là au sujet du, du virus. J'ai l'impression que lui-même prend ça, et son entourage prend ça plus au sérieux. Et là, on le voit, euh, il fait pas le clown, euh, il traite très sérieusement le sujet du virus. Donc, j'ai l'impression que dans son dans son entourage, on regarde les tableaux, on regarde les chiffres. Évidemment, tout est sondé là, quasiment à l'heure près, là, aux 24 heures près. On a des indications de sondage. Et j'ai l'impression que dans son entourage, on se rend compte que dans des clientèles importantes, euh, les sujets abordés sont sensibles et pourraient lui coûter des points ou... Parce qu'il est en arrière quand même. L'empêcher de façon complète de regagner ouais. des points. Il y des gens qui l'ont quitté, qui l'espéraient ramener dans son bercaille là, dans les prochaines semaines. Tout à coup, on se rend compte que ces gens-là le larguent
2: complètement, l'écoutent même plus ou le respectent même plus. Et, et, et le premier, euh, la première conséquence de, euh, des, des révélations de Woodward, il y en a plusieurs dans d'autres domaines également, mais euh, Mario, tu as remarqué, depuis 48 heures, plus personne ne parle euh, des, euh, des manifestations et du sujet de Trump, de la loi et l'ordre. Il a comme perdu le contrôle de l'agenda de discussion politique là, pendant deux jours euh, cruciaux de, de, de campagne électorale. Et juste ça, ça Mario, à ce statut d'élection, ça, 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 ça lui fait mal, ça
0: oui, tout à fait, tout à fait. Et donc là, on, on sent bien aujourd'hui que c'est un point de presse, c'est un point de presse entièrement sur la défensive, donc sur un sujet qu'il n'a pas choisi, sur un sujet dont il aimerait mieux ne pas parler, la pandémie. Là, les chiffres sont un peu moins pires aux États-Unis, mais souvenons-nous qu'il avait dit au printemps qu'il espérait, bon, 80 000 morts, qu'on voyait déjà énormes, mais il lui disait 80 000 morts, ça serait un bilan correct. Là, on dépasse les 190 000 morts euh, aux, aux États-Unis. Donc, c'est un sujet qu'il préférait évidemment éviter. Ouais. Mais là, il est il est replonger là-dedans. Il faut se souvenir que par rapport à la pandémie, on est sur un terrain euh, sensible. Bon, il, évidemment, il met la faute sur la, la Chine, mais pas entièrement tort. Là. Le virus vient de Chine, mais Donald Trump a été élu beaucoup, par exemple le mur, qu'est-ce qu'il promettait à sa population un mur pour vous protéger il devait assurer la sécurité de sa population il disait, arrive du sud, arrive du Mexique, des migrants euh, plusieurs sont des, des bandits ou des bandits en devenir menacent la sécurité des États-Unis et moi je vais construire un mur mais ça le mur c'est, pensez à la symbolique c'est l'ultime symbole de la protection, le mur. C'est l'ultime symbole de, de protéger sa population, de la sécurité. On va te mettre un mur pour te protéger. Et là, en matière de sécurité, de protection de sa population, quand est arrivé un virus, il n'a pas pris les mesures, il n'a pas posé les gestes, et il a coûté la vie, il a insécurisé euh, sa population. Et ça, dans le psyché, dans le psychologique d'une population, c'est pas banal. C'est-à-dire que c'est plus le Donald Trump qui protège sa population, c'est le Donald Trump qui met à risque sa population.
2: Euh, Mario, on va suivre ça, là, parce que la, la période de questions euh, euh, va suivre. Euh, revenons chez nous, Mario, parce que bon, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Euh, on voit l'état de situation. Euh, il y a une poignée de récalcitrants, les anti-masques. Euh, là, ils se font serrer la vis. Il y a des amendes qui leur sont imposées à compter de, de samedi. Euh, après ça, après le point de presse de ce matin, on a appris tout à l'heure, et là, je te le dis, c'est confirmé sur ce gouvernemental, euh, Québec va interdire la santé publique, interdire le karaoké, euh, va exiger un registre également des clients qui se dans, dans les bars. Donc, il faudra s'inscrire nom, numéro, de telle coordonnée, pour être rejoint par la santé publique plus plus facilement. Donc, des, euh, des petites mesures. Euh, Mario, bon, il euh, y, a, y a une gradation, il on serre la vis, je le disais, euh, aux récalcitrants. Ceux et celles, on en parlait cette semaine, au fond, une très, très petite minorité euh, qui, par leur comportement, mettent la santé de tout le monde à, à risque, là, en péril en ce moment. Mais Mario, est-ce qu'on s'attaque au vrai problème Parce que je regarde les, les foyers d'éclosion un peu partout. Le, le vrai problème, c'est les parties, c'est les fêtes, c'est les parties ouais. d'étudiants, c'est les soupers à, à, à 28 euh, entre amis et euh, en famille du côté de l'aval, etc., etc., etc. Et, et ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
0: c'est beaucoup plus difficile. J'ai posé la question ce matin à la ministre de la Sécurité publique. C'est beaucoup plus difficile là, de, de s'attaquer à des fêtes qui ont lieu. Parce que, là, comme disait la ministre, tu peux pas faire du porte-à-porte -porte puis rentrer dans les maisons pour vérifier s'il y a du monde le vendredi soir ou le samedi soir. Mais je pense que le gouvernement veut créer euh, une espèce de sentiment d'urgence. Le nombre de cas a été à la hausse, puis les régions, exemple, où c'est jaune, ben, les, les élus municipaux, les gens, hey, on veut ramener ça au vert. Donc, je pense que le gouvernement, exemple, le, le, le cas du masque, la, la politique précédente, dans le fond, ça avait pas d'allure. On, on faisait porter au seul responsable d'établissement, au propriétaire d'un commerce, tout le tout le poids était le seul qui pouvait avoir une amende. Là. et dans, dans bien des cas, t'écoutes comment ça se passe dans les restaurants, souvent à l'accueil, là c'est une étudiante ou un un étudiant, une jeune personne pas formée pour faire de la sécurité qui a pas le goût non plus, qui gagne 13-14 piastres de l'heure, qui a pas le goût de chicaner avec un monsieur qui arrive enragé dans le stationnement moi j'en mettrais pas le masque c'est mais... c'était pas, les, les, les propriétaires de commerce étaient dans une position vraiment, vraiment, vraiment difficile pour faire appliquer ça avec des gens qui voulaient s'entêter, dans certains cas des gens qui arrivaient avec une idée de provoquer de, 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 de se donner en spectacle de montrer qu'eux ne sont pas des moutons pis... donc euh, mm -hmm. là, on vient, on vient de partager la responsabilité et de la retourner. C'est pas juste les propriétaires d'établissements, c'est pas juste les propriétaires de commerce. L'individu qui veut pas respecter la règle va euh, être pénalisé. Donc ça, ça a du bon sens, mais ça repasse un message à toute la société sur le fait qu'on est on est dans une période de hausse de cas et donc il faut, faut faire attention.
2: Et s'il y a peut-être moyen d'échapper à la deuxième vague, c'est justement, on appelle ça le comportement citoyen. Je, pendant de ça, là, je t'écoutais parler des, des masques, à Mario. Pas trop frustré, là, parce que là, je sais, so soir après soir, tu te rends des, dans des karaokés, toi qui aimes tellement chanter. <rire> Terminé maintenant
0: mais ben, je suis amateur de karaoké, l'air de rien, même si je ne sente pas beaucoup. J'adore l'atmosphère des karaokés, mais je veux dire que dans ce cas-ci, à la question, est-ce que c'est une activité essentielle, c'est bien évident que la réponse, c'est non. Mais je trouve ça, je, je suis quand même pas tellement d'accord avec cette décision-là, parce qu'il y a un côté de moi où bien je trouve que c'est drôlement injuste il y a un paquet. On a vu à Montréal là, des karaokés. Il y a, les propriétaires ont investi beaucoup d'argent pour se conformer. Ont mis des plexiglas, tout un paquet de mesures. Ouais, ouais. Euh, on on vendu la, la tu la 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 moumoute, là, la, la, ce qu'on met sur notre micro. Chacun achète la sienne de telle sorte qu'on la partage pas. Donc on a mis, on s'est creusé les ménages pour mettre en place toute une série de mécanismes pour rendre l'activité sécuritaire. Puis là pour un nono qui a rien respecté, c'est tous les autres qui payent. Et, et c'est ce côté là qui me fatigue un peu. Là. Il va falloir qu'on fasse attention puis je ne suis pas en train de dire, je me répète, c'est pas l'école, c'est pas... Fermer les écoles, c'est une autre affaire. Fermer karaoké, c'est pas vraiment grave pour une société, mais pour des propriétaires de commerce qui, non seulement ont été obligés de fermer pendant des mois, non seulement font pas beaucoup d'argent ce temps-ci, sont inquiets pour l'avenir de leur commerce, mm -hmm. ils ont dépensé de l'argent pour pouvoir accueillir leur clientèle d'une façon qui soit impeccable, qui soit respectueuse des règles, ils ont eu aucune éclosion dans leur commerce, puis là, ben, ils passent à la trappe parce que il y en a un qui a, qui a fait ça tout croche. Euh, ils ont raison, mettez-vous dans leur peau. Ils ont raison d'être frustrés, là.
2: Hey yo, euh, avant de se laisser, il y, y a le problème, on le voit, dans, de, de dépistage. Alors, là, le, le système de dépistage ne ne suffit pas à, à la demande parce qu'on est très sévère dans les écoles, mais on a eu tout l'été mettre en place un système justement pour accueillir les parents d'enfants qui doivent se faire tester. Là. On a tous des, des histoires dans nos entourages. Ça a pris trois, au mieux trois, mais quatre, cinq, six heures. Il y en a qui se découragent, qui ne se font pas tester. Justement, est-ce que c'est pas euh, euh, ce problème-là et sa solution, ou non? Euh, c'est euh, l'épreuve du feu, c'est le premier. Vrai test de, de ce ministre de la Santé, de Christian Dubé, là. Euh, lui, euh, euh, il doit livrer, là. Il doit ouais. livrer, là. Ah oui.
0: Mais, tu sais, c'est tellement intrinsèque que notre système de santé attend, Le mot est, tu sais, le mot est vissé dans toutes les bases de notre système de santé qu'on va attendre, qu'on va attendre, qu'on va attendre. que là, on va pour un test, puis on attend, puis ça fait comme partie du jeu. Mais je voyais des. J'ai vu quelques situations. Par exemple, les gens qui, qui arrivent en après-midi. Puis là, ils attendent. Puis là, on leur dit rien de spécial. Puis, tout à coup, là, à 5 heures, là, ben, là c'est comme comme dans les bars. la call, on ferme. Puis là, ils n'ont pas passé. Puis là, ils se font dire « Revenez demain ». Il semble que dans certains cas, on leur donnait un coupon pour passer en priorité demain. Mais là, ce que j'entends dans les derniers jours dans la région de Montréal, par exemple, y a pas tu ne passes pas plus vite. Le lendemain, tu attends attendu tout l'après-midi pour rien. Puis le lendemain, on te demande de te présenter plus tôt. On parlait hier du cas de cette, cette travailleuse auprès des personnes âgées, dans une résidence de personnes âgées. Travail de nuit. Pensez-y, ils travaillent toute la nuit. Là, le matin, on lui dit, il faut peut-être te faire tester parce qu'on peut pas prendre de risque dans une résidence pour aînés. Tu passes 4h30, 5h là. Fait que t'as travaillé toute la nuit à prendre soin des personnes âgées. Là, deux jours, on te dit que t'as une responsabilité d'aller te faire tester. Tu passes la journée, plutôt que d'aller te coucher, d'aller récupérer un peu, d'avoir du sommeil. Tu passes la journée à attendre, d'un donnée fil d'attente, d'une affaire qui marche pas. Des fois, tu dis les gens, faut pas devenir impatient, Mais à un moment donné, tu dis, tu peux pas ne pas devenir Mossad. C'est impossible de vivre ça, puis de pas partir sans connaissance. C'est juste trop,
2: Ouais, donc, euh, c'est un test, on va suivre ça au cours des, des correctifs au cours des, des prochains jours, ce que promet le ministre, d'ailleurs. Ouais. Alors, euh, on verra les résultats. Hein. Merci, Mario. Au revoir. Bye.